0: You must know Gatsby. Vive le cinéma francais. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas pour Pas pour Tiens une tête de déterrer, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante! Or is it below? Maybe I'm not good enough. I'm Captain
1: Jack Sparrow. Ravi de vous retrouver pour Clapement 5, votre nouveau podcast cinéma tous les lundis, mercredis et vendredis. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau divertissement. Aujourd'hui nous sommes ravis de recevoir comme invité Régis Roinsart, le réalisateur et scénariste de Populaire, une comédie avec Romain Duris sortie en 2012 et qui s'apprête à sortir en janvier son nouveau film avec Lambert Wilson, les traducteurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Régis, je t'en prie. Je vais te présenter les clapeurs qui t'entourent aujourd'hui. Tout d'abord, nous sommes en compagnie d'une jeune productrice en devenir qui m'a dit tout à l'heure dans l'oreille Le régie, je le connais bien, c'est une pépite, il faut miser là-dessus. Elle a le nez fin, Elsa Morel. J'ai
0: exactement le nez fin.
1: Exactement cette voix-là aussi. Exactement. Très bien imité. Le clapeur suivant est monteur, toujours une bobine de pellicule dans le sac. Un peu vieux jeu, c'est le Jean-Luc Godard du montage, c'est les (rire) Wadrovers. Bonjour. Pour terminer, retrouvons ce réalisateur spécialiste de la digression qui peut commencer une phrase sur le film hors Normes et la terminer en parlant de l'exportation du café en Ouzbékistan. C'est Raphaël Schilch. Non mais c'est vachement intéressant le café en Ouzbékistan, c'est a dit. <rire> Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir le dire. Régis, tu as accepté d'être le parrain du podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mais de. Je vous en prie, ça me fait très plaisir. De, de nous soutenir ainsi et on va on va s'intéresser à toi du coup à, avec cette interview. On te connaît pour ton premier film donc populaire sorti mmh. en, en 2012 avec du Duriz, Bérénice Bejo, Déborah François, un film qui t'a valu cinq nominations au César, dont celui du meilleur premier film. Mais avant de revenir donc sur la- là-dessus, on va s'intéresser avec. On va commencer avec une traditionnelle question, hein, vraiment très peu originale. Comment est venue ta volonté de devenir réalisateur
2: Comment elle est venue je... Pas je... évidente, mais non, pas originale. Je pas sais évidente. pas. Comment dire une sorte d'évidence à un moment. Euh, euh, je crois que je. J'étais gamin. Je d'habitude je voyais des films avec mes mes amis qui, qui rassemblaient tout le monde, c'est-à-dire on sortait du, du cinéma et on se disait « c'est génial, c'est super » et tout et puis euh, « euh, ou, ou c'est de la grosse merde et, » et au final, euh, je me souviens, gamin, euh, à une, je crois que c'était une fête du cinéma ou ce genre de choses, je vois à 37 de le matin de, de Benex et qui euh, n'était pas vraiment un film pour nous parce qu'on était un peu trop jeunes pour le voir. Et à la fin, en fait, je vois qu'on est, on a tous des avis différents. Et je me dis, wow, c'était des avis assez violents. Et je me suis dit, c'est incroyable ce que le cinéma peut faire. Et euh, même si j'avais dans l'idée de, de, de faire de, des films ou de la photo, je ne sais pas, je me suis dit, ah, je veux faire des films parce que j'aimerais que ça puisse provoquer des choses comme ça.
1: Avec euh, des films qui fassent réagir les... Euh, son... Ouais, c'est
2: ça, où on sort du cinéma, où on en parle, quoi. C'est ça qui, qui, qui me passionne, en fait.
1: Et quel, du coup, après, que, quelles études as-tu, as-tu fait pour, euh, pour, pour te lancer dans ce métier-là
2: bah Déjà, en fait, j'ai dit à mes parents que je voulais devenir réalisateur mm-hmm. et euh, ils n'ont pas été effrayés, donc c'est ça que j'ai trouvé enfin. ça dingue.
1: C'est, c'est pas, si, euh, pas si fréquent.
2: Ouais, alors que je viens d'une petite ville de province, qu'à euh, l'époque, on ne connaissait pas, en fait, les cursus pour euh, devenir réalisateur. Enfin, surtout pas mes parents, ni moi, qui n'avait avait pas Internet, enfin rien du tout. Et puis, euh, non, ils ont, ils ont dit, OK, vas-y, fonce. Et, euh, et à partir de là, quest ce que j'ai fait, ben, j'ai, euh, je me suis mis à la photo. Parce que les caméras vidéo de l'époque étaient assez pourries. Je détestais l'image de ces caméras, donc je ne voulais pas euh, ouais, faire ça. Pas filmer, oui. Pas filmer, donc je faisais des photos qui étaient, qui, qui étaient comme des sortes de mise en scène et des plans film. Et puis, euh, j'ai pris des cours de comédie aussi, qui étaient basés sur euh, des textes de séquences
1: de films. Ah oui, d'accord. De, mm. Vraiment de la comédie de, de, de films d'acteurs de, de cinéma. Oui, américains,
2: français et tout. Et c'était vachement bien parce que ça m'a permis de comprendre ce que pouvait être le métier d'acteur et puis aussi par rapport à l'écriture, en particulier l'écriture des dialogues. Donc ça, ça m'a vraiment... Pour, pour la m'a... direction d'acteur aussi. Oui, pour la direction ouais. d'acteur, absolument. Mm. Ouais, ouais. Et puis, j'ai, euh, bah, j'ai trouvé une école euh, qui s'appelle l'ESEC, qui est une école privée, mm. euh, parce que je ne voulais pas attendre de faire deux ans pour... Euh, rentrer dans une école comme la Fémis que je, Québec 2 ouais. Québec 2 euh, j'avais redoublé une fois à cause de, des cours de comédie parce que j'allais beaucoup plus en cours de comédie qu'en classe et puis il euh, avait donc j'avais déjà une, un, un an de retard et je pouvais pas il fallait que je me lance tout de suite bien que je trouve que la Fémis a un, un super enseignement c'est, c'est pas ça et puis après, y a, comment dire, tout le monde me disait ah, le concours est super dur et tout, euh, il prête peu de gens, style, il y a t- 5 places en réalisation et tout, il faut être pistonné.
1: Et à l'époque, c'était vrai en plus. Ah ouais. voilà. bon, aujourd'hui, c'est toujours ah ouais. aussi sélectif, mais c'est, c'est, c'est... c'est... c'est, sélectif, mais c'est pas sur pas le piston. Mais pas, à, vrai, à l'époque, cas. c'est vrai, il y a eu des scandales ah ouais.
2: là-dessus. Donc, euh, donc j'ai fait les EC et ça a été vachement bien parce que j'ai eu quelques profs qui étaient euh, super euh, Jean Roy. Euh, qui était un, un historien du cinéma et un, d'analyse de films, qui était un type qui a longtemps dirigé la semaine de la critique à Cannes, euh, Michel Chion, en son. Ouais, euh, tout le monde euh, connaît, <rire> effectivement, Michel Chion, non, euh, niveau super, son. C'est... Et puis surtout, je me suis fait des potes, et puis surtout, en fait, j'allais tous les jours avec les, à l'école en ayant une demi-heure d'avance, et euh, en étant hyper content d'y aller, et en repartant le plus tard possible, mais en faisant tout ce que je pouvais... Euh, y faire en allant au cinéma et en discutant cinéma avec tous les, les, les potes que je m'étais fait là-bas et certains sont restés mes potes et, euh, et voilà on crée des bandes et c'est bien d'avoir des profs parce qu'à la fois on peut les écouter mais on peut les combattre aussi on peut ne pas être d'accord, on peut se mesurer aux élèves d'une certaine, des autres de voir ce que, ce que les autres font aussi et euh, c'est pas dans une, un côté de compétition, c'est un côté d'essayer de motivation en fait et, euh, et donc euh, j'ai, j'ai trouvé ça cool, et j'ai fait ensuite, euh, ça a duré deux ans, donc cette école, j'ai fait une licence de cinéma à Paris 1, surtout pour avoir des stages, oui. et, et, euh, et donc ça m'a servi, j'ai fait plein de stages, donc euh, des stages en, en réalisation, donc assistant, en stagiaire, en régie, euh, en production... Euh, et puis après, bah, j'ai, été, j'ai, j'ai, j'ai fait de l'assistanat de la réalisation, j'ai fait euh, de la machinerie, du décor, parce que je voulais apprendre tout. Ça me semblait intéressant de voir comment, euh, comment on travaillait. J'aurais... Connaître
1: tous les métiers, ouais. Du... Ouais,
2: j'aurais aimé faire plus de... Enfin, j'en, j'en ai pas fait du tout, mais les... j'aurais voulu être plus proche de la caméra aussi. que Connaître mieux les optiques ou ce, genre, ou ce genre de choses. Et voilà comment, en fait, c'est venu. Et j'ai réalisé mon premier court-métrage... Euh... J'avais 24 ans en pellicule, et puis mon deuxième 27, et, et ainsi de suite. Et j'ai fait quatre courts-métrages, dont un moyen-métrage, puis ensuite des clips, quelques pubs, du documentaire et tout ça. Voilà.
1: Oui, Léo. Je peu... J'ai fait les EEC aussi, en fait. C'est, c'est marrant parce que j'ai eu Michel Chion et ouais. Jean Roy aussi en, ah, super. en conférencier. Mais. À l'ESEC, et toi tu as f- fait deux ans. Oui. Euh, avais une spécialisation à l'époque. Je sais pas si ça marchait si. comme ça aussi. Si
2: si. En fait, il y avait un cursus euh, commun en première année et ensuite oui. euh, c'était euh, bah, ré- réalisation. D'accord. Ouais, c'était ça. Mmh. Et je sais qu'il y avait production à ouais. aussi.
1: Scén- et scénario et montage récemment
2: aussi. D'accord. Et non, il, y avait, il y avait pas ça à l'époque. Mmh. D'accord.
1: Et euh, qu'est-ce que du coup toutes ces, ces expériences tu les tu t'en es servi pour pour, pour bah ça qu'est-ce que ça t'a appris je sais pas ce ça m'a appris que c'est bien d'apprendre plein, plein, plein de choses. C'est vraiment ouais. super. Et
2: puis de désapprendre, de, de, D'un un moment, d'y aller au feeling. Je me souviens que le premier court-métrage que j'ai fait, euh, je, j'étais, euh, comment dire, euh, j'y allais pas trop au feeling. C'est-à-dire que je réfléchissais euh, euh, tous les plans. Je dis pas que je ne le fais pas encore maintenant, mais c'est, c'était trop. Euh, ouais, trop euh, calculé, trop... Trop, 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 et ça faisait euh, euh, plus un, un, comment dire... Euh, un, c'était trop intellectualisé en fait et, et beaucoup moins artistique beaucoup moins dans l'émotion et tout ça donc après je me suis rendu puis j'avais storyboardé entièrement mon premier court métrage et donc les plans étaient pour l'équipe beaucoup trop cristallisés ouais. c'est à dire qu'en fait on ne faisait que les plans qui étaient euh, sur le storyboard et... enlevait une part de liberté euh... complètement et en fait je me suis émancipé de, de, de ça dès le deuxième c'est à dire que je prépare comme encore maintenant toutes les séquences, et je les découpe entièrement, mais je storyboard que les séquences qui sont nécessaires, c'est-à-dire des séquences d'action, des séquences où il y a des effets spéciaux, des séquences où ça nécessite de la figuration, enfin, des choses très particulières, voilà.
1: Et, euh, et donc tu as réalisé des clips. Mmh. Euh, l'expérience sur des clips et un... qu'est-ce que parce qu'il y a un rythme entre le montage, l'image, la musique, euh, ça t'a aussi apporté un. C'est
2: parce que en fait à l'époque, moi on est, on est mmh. je fais partie de la génération qui euh, adorons euh, des gens qui font euh, du, voilà des, des clips comme euh, enfin, ceux de, de, de Michel Gondry, euh, oui. voilà de Spike Jones, euh, de Glazer. Euh, avant, David euh, Fincher aussi euh, qui a de fait Fincher, des clips euh, D'ailleurs il n'y a pas des super clips hein, Si on regarde ça c'est, Fincher, ouais, c'est, ouais, pas... C'est, pas, c'est pas génial et, euh, Alors que ses films sont super Il <rire> s'est rattrapé par la suite voilà, euh, <rire> Et puis il y, euh, y a qui d'autre Il y a Mondino avant aussi euh, Qui n'est pas devenu un cinéaste Mais qui, qui était un, un, un clipper absolument incroyable Et puis c'était une époque voilà, Où il y avait beaucoup de clips qui étaient euh, diffusés c'était pas comme euh, maintenant il y avait du budget des effets spéciaux ce genre de choses et puis des cinéastes aussi faisaient des clips John Landis Scorsese, Lynch faisaient euh, aussi des clips donc c'était euh, c'était passionnant de de, de, de de d'aborder aussi le cinéma de, de cette manière là
1: Tu as trouvé une liberté dans euh, entre la, la musique l'image justement dans ce euh...
2: Euh, moi j'étais déjà fan de plein de, comédi- de, de toutes les comédies euh, musicales américaines ouais. donc euh, il y avait ce côté-là aussi il y avait ce pont-là en, en faisant des clips, c'était de reproduire parfois certaines séquences de comédie musicale et, et, et en même temps c'est, c'est, un ex, c'est un exercice où, contrairement à la publicité où en fait on, on décide de tout en fait presque, enfin, presque de, de, de tout tout seul, donc on conçoit l'histoire l'univers, après on le propose et il plaît ou non à l'artiste, à l'époque aussi à la maison de disques, mais c'était, c'était vraiment super de, de, de faire ce genre de choses Elsa, oui.
0: Oui, moi, j'ai vu un de tes courts-métrages, Simon, ouais. qui est euh, plutôt dans un style plutôt sobre euh, par rapport à populaire.
1: Mm-hmm. C'est, c'est euh, ton, sais, ton premier court-métrage Non, c'est ou mon ton... troisième. C'est, ton troisième. c'est un moyen-métrage qui doit faire
0: Tren- 38 36 minutes. minutes. minutes, <rire> 36 <rire> minutes <voilà. rire> Récemment, du coup. Et je voulais savoir comment ça t'était venu, cette idée de vouloir parler euh, de, de ce sujet-là sur un, un, un jeune adulte atteint d'un syndrome... Euh, je ne sais pas précisément ce qu'il a, mais il est génétique, en fait, une maladie ouais, génétique. Oui, c'est ça. Ouais. Ah
2: ouais, et, dans, et puis le handicap... Euh... Donc c'est, c'est, j'essaie de résumer, j'avais, j'ai sorti d'un court-métrage qui s'appelle, euh, qui s'appelle Madame Dron, euh, qui était un film, pour le coup, qui durait une quinzaine de minutes, et qui avait fait euh, énormément de festivals, et euh, que j'avais accompagné absolument partout. Euh, et, euh, et là, c'était le, le dernier festival que je faisais, après il n'y en avait plus, parce que forcément ça s'épuise, et c'était à Sarlat.
1: Ah oui, j'ai... qui, qui est toujours le festival Exactement. de Sarla, oui.
2: Et euh, quand j'étais dans ce festival, je suis arrivé et j'avais, je voyais que des stars de la télé. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais que des gens, euh, qui, euh, comme, des, on va dire les, comme les chroniqueurs d'Anouna qui étaient là. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce festival de cinéma où il y a ces gens-là quoi, C'est vraiment pas cool et tout. Et on est arrivé euh, avec une bande de réalisateurs de la même production. On avait des, nos films qui étaient sélectionnés. Et En fait, quand on est arrivé, on nous a dit, ah ben non, euh, vos films ont déjà, sont déjà passés hier soir. Donc nous, on venait en fait pour présenter nos films, pour se confronter avec le public, pour avoir leur réaction et parler avec eux, enfin avec les, les gens. Et on n'a même pas eu ça. Quoi. Et donc, on était, j'étais un peu dégoûté. Je me suis dit, bah voilà, c'est le, il y a aussi ça dans le cinéma. J'étais un peu vénère. Et mon producteur me dit, parce qu'en Italien, on sort de petit van, on est descendu de Paris jusque là-bas. Et en revenant, il me fait, est-ce que ça vous dérangerait qu'on aille voir ma mère et mon frère voilà, qui habitent dans le coin et après on montera sur Paris Et je fais, ok et quand on arrive, je vois un jeune handicapé moteur dans une sorte de chaise ultra sophistiquée, c'est-à-dire qu'il pouvait se mettre à l'horizontale, enfin à la verticale, pardon, mm-hmm. euh, dedans, comme une sorte de truc robotisé. Et il avait une ca- un caméscope et euh, il nous filmait entre- quand, quand on est arrivé. J'étais fasciné en fait euh, par cette sorte d'homme robot et euh, que j'ai euh, appris un petit peu à connaître durant les une heure euh, durant, lesquelles on a, durant lesquelles on est resté. Et j'ai compris qu'il euh, filmait euh, tout ce qu'il, pou- tout ce qu'il vou- il pouvait, quoi, ou tout ce qu'il, euh, qu'il ne pouvait pas atteindre. Et je trouvais ça hyper touchant. Et je me suis dit, waouh, oh, moi je suis en train de, de râler dans ma tête en me disant, me disant euh, qu'est-ce que le cinéma, machin. Et lui, il ne se pose pas les questions, il filme ce qu'il aime tout simplement, sa mère, euh, des fleurs, tu, il racontait des histoires et tout. Et je me suis dit, waouh, c'est, c'est trop bien, quoi. Je, ça, ça me motivait énormément. Et je me suis, j'ai dit euh, à mon producteur, je dis voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je vais faire un film euh, sur lui. Peut-être avec lui, sans lui, je ne sais pas, mais je vais faire quelque chose, ça me fascine trop. Et euh, je me suis entre guillemets mis dans sa peau, et euh, j'ai pensé durant un an, et à un moment en fait, bah, j'ai balancé tout le scénario euh, en, en deux jours, et euh, qui est resté quasiment euh, euh, tel quel. Et euh, j'ai proposé le rôle à, à, à Guillaume, donc le frère de, de mon producteur de court-métrage de, de l'époque. Celui dont tu t'es inspiré de Celui dont je me suis inspiré. Et ça a été une aventure euh, assez dingue. Assez dingue, euh, de tournage, de préparation, euh, de résultats, de festivals, de, de, de tout ça.
1: Ah oui, et, euh, et, et c'était un court-métrage produit aussi les, Tes premiers courts métrages tu avais euh, une mode ouais, de production derrière Oui, ouais,
2: ouais, tous les courts métrages que j'ai faits en fait, ah ont ouais. été produits... Euh, classiquement, en fait. Euh, Assez avec,
1: facilement Avec des chaînes. Euh, oui, pour le coup, j'ai, j'ai eu pas mal de bol ouais. Vrai, ouais, ouais, c'est vrai. Promo. Ça, ça, ça continue avec euh, Populaire. Euh... Ouais,
2: ouais. Enfin, après, comment dire, il euh, y, y a du bol et il y a plein de travail derrière. C'est oui, oh, euh, évidemment, ça de euh, la chance. On, on cherche à obtenir euh, ce, 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 ce genre de choses. Je sais pas exactement comment, mais en présentant, en, en faisant des notes d'intention, en faisant... Euh, des, des présentations visuelles et tout ça de ce que peut être le film pour convaincre donc on, on bosse beaucoup mais on y est arrivé
1: et ce moyen métrage là il a aussi parcouru les festivals ah oui moins parce que comme il fait 36 minutes oui. c'était plus difficile ça a réduit un peu là, ouais, mais des ouais. festivals
2: importants en tout cas Brest Clermont voilà, tout c'est euh... ah
1: oui Clermont c'est le premier festival court ouais, métrage 3 au monde trois
2: des, des, 3 des quatre courts-métrages que j'ai fait étaient euh, à Clermont. Ah oui, Donc, euh, t'es un habitué. Après, c'est... Ouais, ouais, ça c'est hyper impressionnant. Ça fait très longtemps que j'y suis allé, mais euh, je me souviens qu'à l'époque, il y avait un nombre de spectateurs euh, ouais. dans les salles. J'ai présenté ah, c'est six... toujours le cas. Hein. Ouais c'est vrai. Ouais. Il y avait une grande salle qui fait je sais pas combien de centaines de, de spectateurs et elle était pleine.
1: Ouais. Et
2: ça, pour un, pour un jeune réalisateur, c'est incroyable d'avoir, d'avoir tous ces gens euh, à Réunis.
1: Et tu ne l'as pas représenté à Sarla <rire>
2: Peut-être, mais il n'a pas, a, a pas dû être sélectionné. Peut-être <rire> pas cette fois-ci.
1: Le, le 28 novembre 2012 sort en selle populaire ton premier film dans lequel déboire François incarne Rose qui va se lancer dans des dans concours de dactylographie avec l'aide du personnage de Romain Duris. Euh, d'où est venue cette volonté de parler de, de concours de, de dactylographie, de, de personne qui tape sur des machines à écrire très rapidement
2: euh, D'un documentaire que j'ai vu sur Arte qui parlait de, de l'histoire de la machine à écrire et d'un de, de, passage sur tes concours de vitesse d'actylographie Et ça m'a fasciné, en fait j'ai trouvé ça hyper cinématographique. Et euh, je me suis jeté sur mon ordinateur pour écrire le, 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 le synopsis en fait euh, du film. Il y avait euh, la chanson de l'époque, enfin euh, c'était pas une, une chanson récente mais populaire, populaire de Nada Surf qui passait. Je me suis dit, ah putain c'est un super titre, je mets populaire, le titre n'a jamais changé. Et, euh, et c'est, venu, c'est venu comme ça, euh, ça a été long parce que... Euh, J'aime bien me renseigner sur les, les univers euh, dont, dont je, enfin, que j'essaie de décrire. Donc euh, euh, pour trouver de, toutes les infos sur euh, les concours de vitesse tactilographiques, euh, ça a été un travail de, vraiment de Sherlock Holmes. C'était, euh, c'était très très dur.
1: Donc il y a des vidéos d'archives donc, De trouver des
2: vidéos d'archives, mais surtout, ouais. en fait, il y a même un moment où je ne trouvais plus rien et je me suis même demandé si ça avait existé jusqu'au jour où en fait j'ai trouvé quelqu'un qui m'a ouvert en fait les portes de ces archives et c'était une pièce remplie de tout de tout c'est-à-dire euh, les règlements euh, les, euh, les, les fiches de, de, de concours euh, euh, toutes les photos de, de, de concours des catalogues de, de compétitions en 55 à, à Monaco enfin c'était c'était, c'était vraiment dingue et je me suis dit, et que je voyais aussi les récompenses je voyais l'impact que ça avait euh, euh, aussi sur la société et tout donc je, je trouvais ça dingue et puis ça a complètement disparu parce que la machine elle-même a disparu
1: et, euh, et comment s'est fait le passage de, de l'écriture du scénario à la production du, d'un, d'un premier film d'un bah, premier long métrage bah c'était
2: long parce que l'écriture en fait a été euh, assez longue en tout cas de mon côté seul euh, j'avais pas envie de, de, de voilà c'est un premier film ambitieux donc j'avais pas envie de, de rater que ça quoi je voyais plein d'amis qui euh, avaient fait, eux, leur film et puis euh, bah, qui s'étaient un petit peu plantés, euh, soit parce qu'ils euh, n'étaient pas allés à fond euh, de, dans, dans l'écriture ou qu'ils euh, avaient subi un peu les pressions de casting, euh, où il fallait choisir tel ou tel acteur, Bankable et, et, tout, et tout ça, ça n'avait pas été très heureux pour, pour leur film. Donc je, je me suis dit, il faut que je fasse un film où, euh, entre guillemets, le scénario soit parfait pour qu'on ne re, on, on puisse pas le modifier ou, ou euh, revenir dessus. Et, et au lieu de, de sortir on va dire, un traitement ou un synopsis qui serait développé par une production, je me suis dit je vais écrire le scénario en entier et comme ça, euh, voilà, ce sera fait en plus, ça ne pourra, pourra pas bouger, ce sera oui ou non quoi. et euh, au départ j'écris un traitement euh, seul et j'obtiens l'aide à l'écriture euh, du CNC donc j'écris euh, une première version je, avec euh, un ami qui s'appelle Daniel Presley qui avant d'être écrivain était producteur de disques et qui me faisait beaucoup rire, qui avait une grande culture euh, du cinéma américain et en particulier de la comédie euh, des années 50 et on a fait une version dont on était satisfait à on va dire 60% euh, ce qui était déjà pas mal mais euh, comme ça faisait longtemps que j'enquêtais, que j'écrivais etc et que j'avais vraiment envie de faire mon film je me suis dit j'ai dit à Daniel, écoute, euh, je pense qu'on peut arriver à quasi 100%, mais ça va nous demander trois ans. Et là, je viens de découvrir euh, des scénarios écrits par Romain Compin, euh, qui, euh, par la suite, a écrit aussi Divine, euh, Douda Benyamina. Et je lui dis, je, je il faut qu'on, qu'on, qu'on soit à trois. Et j'ai demandé à Romain d'écrire avec nous. Et, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, d'un seul coup, c'est allé euh, à toute vitesse. Il a débloqué énormément de choses. Et on est arrivé... Euh, à peu près à 80% de, de satisfaction. Et en lui laissant l'écriture, de, de la liberté de, de prendre le scénario et de l'apprendre durant quasiment trois semaines, un mois. Et il s'est sorti et moi, j'ai, je rêvais. Je trouvais ça dingue ce qu'il avait fait.
1: Et, euh, et comment tu fais pour, pour te rendre compte du, du taux Est-ce que tu donnes des pourcentages <rire> du taux de satisfaction mais moi Je vous dis, mais quand tu écris un scénario, comment tu te dis « Ah, là, je suis satisfait qu'il y a 60% ?» Je ne sais pas, ouais, c'est, c'est un euh... truc, c'est
2: peut-être un jeu qu'on, qu'on a... Qu'on a fait avec Daniel, avec Romain et même avec euh, mon producteur euh, Alain Tal.
0: Sure, on là. se dit des choses comme ça Le Alain. Taux de satisfaction ouais, de... Alain il
2: fait, euh, ouais c'est bien 75% <rire> donc, euh, donc voilà Elsa.
0: Oui, moi, Je voulais revenir sur le fait que tu travailles avec des scénaristes lorsque c'est souvent qu'on voit des réalisateurs vraiment travailler le scénario tout seul à l'écran il n'y a pas vraiment de notion de scénariste pourquoi c'est important pour toi de travailler avec des, des scénaristes qui ont fait des études enfin, euh, Romain Coppin notamment qui sort du conservatoire européen mmh. euh, pourquoi c'est important pour toi de travailler vraiment avec des scénaristes sortant de ces écoles-là etc. Ah,
2: Ce n'est pas important pour moi de travailler avec des scénaristes qui sortent d'école c'est mmh. c'était un hasard qui sort de cette école et qui sortent dans les premiers de sa promo et un des plus, des plus jeunes euh, et je l'ai pas connu par ce biais-là. Dans, en, en plus, c'est juste en lisant euh, les scénarios qu'il avait coécrit, j'ai senti très bien en fait ce qu'il avait apporté, euh, enfin ce que sa coécriture a, a, avait apporté. Et puis l'homme qu'il est aussi. Et puis euh, c'est quelqu'un qui, euh, à l'époque, euh, enfin il l'est toujours, mais était un grand connaisseur de la vie euh, de Marilyn Monroe. Euh, et il connaît sa vie par ce, enfin, à la seconde près. Et je trouve ça assez fascinant parce que le personnage de Rose a ce petit côté aussi. Euh, de, de, des personnages des années 50 et des comédies des, des années 50. Et euh, après, j'ai découvert le talent qu'il avait euh, pour la construction des personnages et pour aussi la, la, la construction dramatique, même si elle était déjà assez en place dans l'écriture du traitement. Mais c'est sur le développement des personnages et les dialogues qu'il a été absolument excellent. Et Dan était très 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 bon et est euh, toujours très bon d'ailleurs pour, euh, pour euh, les dialogues. Et comme c'est un musicien, et, euh, il, a, il a une musique, il a un rythme qui, euh, qui, qui, est, qui est super. Et, euh, et d'ailleurs, on a d'abord écrit la première version du scénario en anglais pour donner mm. en fait, un côté euh, de comédie américaine. Et après, moi, j'en ai fait l'adaptation. Pour... Ça, c'était expérimental de voir si euh, ça pouvait marcher. Et ah de... oui, c'est ça. C'est... Ouais. Mais et ça, et ça, ça fonctionnait très, très bien.
1: Et, euh, et t'as pensé le, le faire produire, à... bah, que, ce, que ce soit tourné en anglais ou non, euh... non, pas du non, tout. C'était juste pour... Euh, Ouais. Et, et tu nous as parlé donc du, de ton producteur qui est nul autre que, qu'Alain Tal, mmh. un des producteurs les, les plus influents euh, qu'est, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça change d'avoir l'aide et le soutien de, d'A, d'A, d'Alain Tal
2: ça change tout
1: <rire> ça change une vie
2: <rire> ouais ouais ça change une vie c'est, euh, c'est, c'est, c'est le meilleur producteur français de, 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 de maintenant à tous les niveaux et comment tu l'as rencontré du coup bah, en fait j'ai rencontré grâce à mon agent euh, de l'époque qui s'appelle Lionel Amand c'est à dire que j'ai avant de... de moi, j'avais pas, je connaissais presque personne dans le cinéma puisque, en fait, je venais du clip, de, de la publicité, du docu, euh, et je connaissais personne. Et je me suis dit, il faut que je rencontre quelqu'un qui, lui, enfin, qui, qui puisse m'ouvrir les portes. Et j'ai rencontré cet agent via euh, euh, des amis communs. Et euh, à l'époque, il, lit, il voit mes courts-métrages et il lit uniquement le traitement. Alors qu'on était... Euh, euh, avec Romain et, et Daniel sur, euh, on avait terminé aux trois quarts le, le, la nouvelle version du, du, du scénario. Et donc à 75% de satisfaction. À
1: 75,
2: 75% de satisfaction. Il était, il, a, il était, il a trouvé ça en ballant. Et il m'a dit, euh, je vais à Cannes et je vais euh, le pitcher à Cannes et, euh, et on va voir. Et il pitch à, à Alain Attal euh, Non, c'est-à-dire que je, je vais changer de point de vue. Euh, Lionel m'appelle. Un, le, un lundi matin et me dit euh, je reviens de Cannes et à Cannes j'ai déjeuné à, avec Alain Tal et euh, il euh, je lui ai pitché euh, populaire et il veut être le premier à le lire ah oui voilà et euh, moi j'ai fait pff, okay. <rire> voilà je me dit euh, ok mon agent était à Cannes il a pitché à Alain Tal et, et alors Enfin, vraiment, mais vraiment, <rire> ah ouais, enfin, même, ouais, complètement hein. parce que je me suis dit euh, tous ces trucs à Cannes où justement les gens pitch et tout, euh, qu'est-ce que ça apporte est-ce que
1: c'est un peu du vent
2: et deux jours après je reçois euh, un mail euh, de Lionel euh, qui était transféré en fait euh, un mail de, finalement de Alain qui disait euh, ce, cette histoire me, me, me fascine je te le redis, je veux être le premier et là j'y ai cru
1: ah oui, tu non. t'es dit que c'était pas juste pour... Non,
2: non, et donc on devait finir la nouvelle version du scénario style dans deux mois, parce qu'après, chacun était un peu occupé à des choses, hein. c'est-à-dire que quand on écrit et surtout quand on, est, on fait un premier film et on doit aussi gagner de l'argent, euh, bah on, fait, on fait d'autres trucs. Euh, Dan il était sur des disques, euh, Romain faisait des consultations et moi, bah, j'ai essayé de faire je sais pas quoi à l'époque, et, euh, et je dis à mes potes, vous arrêtez tout, tout ce que vous faites, et euh, on se donne euh, 10-15 jours, il faut qu'on finisse le scénario. On doit profiter de, de ce moment-là pour l'opportunité, le donner la, oui. l'opportunité et le donner à l'intal. Et euh, on se, notre agent, euh, parce que c'était aussi l'agent de Romain-Compin, euh, euh, Lionel, on se réunit dans une maison qu'il nous prête, on s'enferme euh, 10-15 jours et on sort la, la deuxième version du scénario. Et on est content. Et on donne le scénario à Alain un vendredi et le mardi, il nous appelle pour nous dire qu'il veut faire le film. Alors ça, ça c'est exceptionnel,
1: <rire> parce qu'en trois jours, va, trois jours oui.
2: ça là, allait très, très très vite. Et, et là, c'est dingue. Mais après, là, ça va très très vite. Mais après, c'est, avant, c'est des années de travail. Oui, Alors, toute, c'est toute c'est la période faut, de préparation. De du euh... tout. C'est, c'est des années de travail. Donc ce n'est pas un hasard. Il y, y a forcément de la chance. Mais, euh, et, euh, et je rencontre Alain et ça se passe très très bien entre nous. Et il confirme qu'il veut le faire le film. Et après, bah, moi, je repars. Euh, en me disant est-ce que il n'y a pas un piano qui va me tomber sur la tronche <rire> tellement tellement c'est, c'est fabuleux et après l'aventure est partie et, et c'est, voilà il y a eu Romain Déborah et, et tout ce que tu, tu as cité
1: après en Romain Duris ça a été un, un argument pour pour faire pour aider à faire financer le film aussi ah bah le co- fait qu'il, qu'il soit emballé par honnêtement
2: euh... lui sortait en plus de l'arnaqueur Ouais. Donc, c'était un très gros succès. Ah, un très gros succès, ouais. donc et, Évidemment. Mais, mais bon, après, Romain, c'est quelqu'un de ma génération, quelqu'un que j'ai vu grandir au cinéma. Donc, euh, c'était euh, totalement euh, l'acteur que, que, que je souhaitais. Je ne pouvais pas prendre, par exemple, un acteur comme Jean Dujardin, qui sortait des deux OSS, qui étaient des films sur les années 50. Il n'allait pas refaire euh, ouais. la même chose. Et puis après, je me serais dit, il ne faut pas que je fasse comme... Euh, comme, euh, OSS. comme OSS donc ce, ce chose que tu,
1: tu as un point commun quand même avec OSS 117 le chef opérateur Absolument. Guillaume Schiffman ouais. qui, qui est le chef opérateur bah, qui, qui fait tous les films de Michel Hazanavicius mm-hmm. euh, qui était aux Oscars euh, qui, a remporé, qui est aux Oscar, aux Oscars nominé pour meilleure photo mm-hmm. et qui a eu le César de la meilleure photo pour des artistes ouais. euh, et donc tu tu qu'est-ce qui pourquoi euh, pourquoi, pourquoi Guillaume Schiffman euh, parce que euh, comment dire j'avais vu euh, bien sûr les OSS euh,
2: j'avais vu aussi euh, un film sur euh, la bande du drugstore, un, un film de, je sais, je sais plus comment s'appelle exactement le réalisateur, mais c'est Armanet son nom. Et je trouvais qu'il euh, avait vraiment un sens euh, de, c'est pas de la parodie, mais c'est de refaire des choses, euh, tout, tout en les réinventant un peu comme... Euh, Roger Dickens, quand il travaillait avec les frères Cohen, je trouvais ouais. qu'il y avait, euh, il y avait ça. C'est
1: ça qui fait euh, Guillaume Schiffman, il est très fort pour re- euh, recréer, effectivement, en, en inventant un peu une image des, des, datée des années 50, ouais. des années pour le redoutable, du coup, des années euh, sois, bah, 68, puisque c'est mes 68. Ouais. Ah, c'est, euh, ouais. c'est assez impressionnant. Ouais.
2: Ouais, d'ailleurs, en fait euh, Guillaume me disait qu'il avait rencontré Roger Dickens plusieurs fois, qui à chaque fois, euh, Dickens me disait Mais comment tu fais ça machin", etc. Parce qu'il adore en fait, comment, euh, comment travaille euh, Guillaume. Et euh, c'est une confrérie un peu, les chefs euh, Donc euh, c'est, 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 c'est chouette d'avoir euh, de partager comme ça.
1: Avec, euh, avec Elsa Régis, nous t'avions interviewé il y a 4 ans alors que nous débutions à peine. J'ai trop lu parce que j'ai relu une interview j'ai vu une question quand même qui est à ne pas piquer des hannetons. <rire> la voici. Euh, vous avez dit dans une interview le sport a filmé c'est presque comme filmer des scènes d'action. Y avait-il une atmosphère sportive sur le plateau Un peu populaire Ah oui, complètement. C'était, y avait, mais c'est la réponse que tu avais faite déjà. Ah oui, c'est ça. Exactement.
2: Bien sûr qu'il y avait euh, surtout euh, au championnat. De, de France euh, qui se joue entre euh, Déborah François et Mélanie Bernier. Ouais, J'avais oui. fait en sorte euh, qu'elles soient véritablement rivales. Et d'ailleurs, elles s'entraînaient chacune de leur côté et euh, elles ne savaient pas le score qu'elles faisaient. Parce ah que, ouais euh, ouais, ouais. Ah oui, il y avait une vraie compétition entre ah les mais, deux. Hein. Oui, parce que Déborah et elle, elles ont appris à taper à la machine à 10 doigts, plus en allant très très vite. Il, y a, il, y a, il doit y avoir... Un accéléré et demi dans le dans, dans, dans le film. Elle tapait ah ouais. véritablement à, à cette vitesse. C'était, ah ouais. ça nous rendait dingue. Oui, c'est impressionnant.
1: C'est Une vitesse. Ah ouais, mais c'est des actrices qui se sont euh, totalement investies à, 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 à tous les niveaux. Et c'est, c'est un film que tu, c'est un combat sportif quasiment. Ce film, c'est tu as filmé ça comme tu filmerais du sport. C'est. Euh, bah, je ça.
2: En fait, tu, tu peux pas filmer le, le sport euh, de manière très originale euh, maintenant parce que il y a quatre. 400 caméras oui. dans tous les angles. Donc, c'est difficile de trouver un angle original. Euh, et euh, moi, j'aimais beaucoup la manière dont Scorsese a filmé euh, les, les, la boxe dans *Raging Bull. Donc, je me suis dit, ce serait marrant de filmer euh, euh, ces combats de machines à écrire un peu, un peu comme ça. Ou aussi comme euh, des duels de western. Donc, euh, c'est, c'est là où j'ai, j'ai, j'ai pris mon, mon inspiration.
1: Et, euh, et dans quel état, justement, tu étais le 28 novembre 2012 Puisque tu nous disais que tu nous as dit que tu attendais la sortie des, des traducteurs de ton, ton prochain film. Dans une sorte de, d'état, comment, comment dire euh, Tu avais déjà des premiers retours un peu sur ce que c'est un film ah, oui, parce qui a eu un succès
2: incroyable bah, au cinéma, bah, plus d'un million d'entrées. Bah, on, avait, on avait fait beaucoup d'avant-premières. tu avais euh, senti... Une... ouais on avait senti pas mal de choses. Après, pas non plus dans l'excès du style intouchable oui. ou ce genre de choses. Mais, euh, mais on sentait qu'il y, a, qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui se passait, puis après c'est quand même l'histoire de, 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 d'une fille qui tape à la machine et je me suis dit ça va peut-être, comment dire, les gens vont s'en foutre quoi et, euh, et ça a quand même marché et, et puis surtout ah, ça, ça, s'est, bien marché, ça hein. s'est vendu dans le monde et oui. euh, et je suis allé présenter ce film presque partout dans
1: le monde. Euh, Léo, oui, tu as une question oui. euh, J'avais entendu une interview de Jacques Audiard qui disait que, euh, quand il faisait son western Les Frères Sisters, mmh. le fait de faire un film d'époque, c'était un pari risqué et très, très contraignant. Est-ce que c'était un peu contraignant sur, euh, sur Populaire Est-ce que vous avez eu des, des problèmes euh, liés à ça ou, euh...
2: Non, on n'a pas eu de problème, mais c'est-à-dire que dès qu'on fait un film d'époque... Euh préparer un film c'est, euh, c'est beaucoup de travail mais pré- faire un film d'époque et, et quand on est sensible comme moi à la direction artistique et eh bien c'est énormément de réunions c'est énormément de, de comment dire euh, d'aller et retour euh, voir le stylisme, voir les décors voir euh, tous les détails du film et euh, c'est, c'est très long c'est euh, fastidieux euh, même si on prend énormément de plaisir, mais c'est un autre travail que de faire un film ancré plus dans la réalité et euh, où, on va dire, la mise en scène serait, je vais pas dire moins travaillée parce que ce n'est pas ça, mais euh, moins. L'univers visuel est moins complexe. Exactement. Peut-être. Donc, c'est, euh, après, il y a des gens qui sentent ça et des, d'autres gens dont ce n'est pas la sensibilité. Moi, c'est, c'est quelque chose dont, que j'adore euh, faire. Et, euh, parce que, euh, voilà, j'adore euh, plein de films. Euh, qui ont euh, pas simplement d'ailleurs en costume mais à univers euh, enfin tous ceux qu'on, ce qu'on aime en fait euh, il y en a beaucoup qui font partie de, du, du cinéma américain bien sûr à partir des années 80 voilà je, moi, je suis assez fasciné par euh, Spielberg par Zemeckis par euh, plein de gens comme ça donc, euh, donc c'est, c'est euh, beaucoup de travail pour, euh, pour ça V- véritablement. Plus après, bien sûr, tout ce qui concerne euh,
1: l'interprétation, euh, 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 le travail avec les acteurs et et ainsi de suite euh, Populaire est sorti donc on l'a dit euh, f- fin 2012 mmh. et euh, tu as pris du temps avant de, de, de donc ton prochain film sort le 29 janvier 2020 les traducteurs, mmh. euh, a, t'as eu une pression après Populaire, après ces nominations après ce succès ou c'est juste que tu as voulu pareil comme tu disais pour écrire le scénario de Populaire prendre ton temps pour être, avoir une version à 100% des traducteurs
2: non, non euh, non, non. C'est... Je, je sais c'est très bizarre euh... <rire> non mais c'est vrai, c'est euh... J'ai toujours ressenti du du plaisir à faire euh, les choses et euh, et à faire ce film euh, populaire, et j'avais envie de retrouver euh, un peu le même, enfin pas le même plaisir, mais euh, la même puissance de de, de fabrication de de films. Et euh, j'aime quand les les histoires viennent à moi au lieu d'aller les chercher, euh, donc euh, je suis un peu comme une éponge. Et euh, j'ai passé. Presque un an à montrer le film partout dans le monde entier. Et ça m'intéressait d'aller au Japon, d'aller en Russie, d'aller dans les coins des États-Unis où je n'étais pas allé. De, de voir de... les
1: réactions. Des... Pas
2: simplement de voir les réactions, mais de rencontrer les gens. Mmh. De me dire, voilà, c'est quoi le monde là de, de, de maintenant Alors, quand on va en Grèce et on voit à l'époque la situation économique telle qu'elle était, quand on va en Russie, où... c'est assez drôle parce qu'en Russie, par exemple, j'étais interviewé par des, des gens, des jeunes comme vous mm-hmm. qui euh, étaient fans de cinéma et qui, et qui connaissaient qu'il y avait une cinéphilie de malades et je leur disais « Mais ces films-là, vous les avez vus comment ?» Et ils me font « Bah, torrent <rire> !»
1: Et, euh, et,
2: et euh, je fais « Ah bon ?» euh, je... En
1: téléchargement fait. illégal.
2: Ouais, mais ils me disent tous et franchement. Ouais. Et je leur dis « Mais c'est pas interdit ?» Ils me font « Bah non, Alors, je fais ah, d'accord. <rire> » donc j'ai, en Russie ça l'est pas et euh, donc je trouve ça assez marrant en fait c'est on se pose des, parce que mon film a bien é- évidemment été piraté comme presque tous et euh, et sauf les films traumatisants euh, français <rire> et euh, et euh, je, je me suis dit euh, c'est, c'est, c'est le, 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 la piraterie ben ça permet aussi ça hein. ça permet voilà à des gens euh, dans le monde, qui n'ont pas forcément accès à, à, à des, certaines plateformes ou certains DVD, de, de pouvoir voir des films.
1: Raphaël.
0: Paradoxalement, je me dis que la piraterie, c'est quand même le, le symbole de la réussite. Parce que. Parce que. Euh, je veux dire que, que des gens souhaitent absolument voir le film sans forcément en avoir les moyens. Euh, c'est quand même une forme de réussite. Moi, c'est le jour où quelqu'un jeu. voudra pirater
2: mes films, je dirais merci. Quoi. Non, mais complètement. Mais il y a, ce que tu dis est, est, est vrai parce que. Euh, Là, par exemple, euh, le, le cinéma de minuit de Patrick Brion a failli disparaître en fait, de, de l'antenne. Moi, en fait, je, ma cinéphilie, je l'ai fait aussi, euh, à moitié, mais euh, une grosse moitié, euh, grâce au films qui étaient diffusé sur le service public. Voilà, et que ce soit le cinéma de minuit du dimanche, celui du vendredi, à une époque, la dernière séance de Dimitri Mitchell où il passait deux films euh, du répertoire américain, et euh, plus euh, Canal, qui diffusait à une époque énormément de films de tous les âges, enfin pas tous les âges, pardon, de toutes les époques euh, et de tous les genres. Donc, euh, et tout ça, bon, sauf sur, pour Canal, mais tout ça gratuitement. Donc j'avais accès à ça. Et j'enregistrais tout ce que je pouvais. Donc je voyais les films. Maintenant, en fait, euh, quand on voit la Cinétech, euh, c'est vachement bien. Ouais, la Cinétech, c'est, c'est un, voilà.
1: un service de, VO, bah de VOD qui propose des, un abonnement on peut voir les films qui, qui voilà, ont une sélection. Films films.
2: très intéressant, sélectionné aussi par des réalisateurs, et mmh. c'est vachement bien. Sauf que c'est payant.
1: Oui. Voilà. Donc, c'est pas très cher, mais c'est payant.
2: Non, mais c'est pas très cher, mais c'est payant. C'est-à-dire que ça s'ajoute à un abonnement de téléphone, ça s'ajoute oui. à un abonnement d'Internet, ça s'ajoute à Netflix, ça s'ajoute à. Oui, mais déjà, ça. ça dépend pour qui. Euh... Voilà, c'est ça. Exactement. Oui. Donc en fait, tous les jeunes n'ont pas la possibilité de s'acheter ouais. tous ces trucs-là, quoi. ou de s'acheter les DVD Carlotta qui ouais. sont géniaux. Ah oui, mais, les mais... éditions Carlotta. Voilà, aussi. mais qui, comment dire, quel jeune peut mettre 50 euros dans une édition de Christine euh, ou de Denis D'Arco euh, pour le plaisir mm. Moi, je peux le faire mais euh, comment dire euh, voilà des jeunes ne peuvent pas euh, le faire donc quand le service public c'est bien ça, ça s'appelle bien le service public ça devrait montrer des films euh, gratuitement et plein de films donc c'est euh, ils c'est... le font
1: un peu mais pas assez selon toi c'est bah ça
2: non ils le font pas assez le dimanche soir <rire> mais... non je, c'est facile le dimanche soir mais c'est pas des oui. films de répertoire il euh, euh, y a Arte les... aussi euh, Arte qui... fait du fait, du fait, bon fait boulot y a un très bon replay ouais euh, absolument bon mais c'est euh, voilà c'est, après c'est vrai euh... que
0: souvent aujourd'hui en tout cas les, les chaînes de télévision euh, euh, diffusent les films qu'ils ont majoritairement produits mmh. Mmh. Oui. donc c'est vrai qu'il
2: n'y a, a plus cette euh, objectivité par oui, rapport au, à ce qui a été sorti quoi. donc c'est pour ça que c'est c'est, c'est, c'est chouette si euh, euh, voilà si quand, quand en Russie on, on, on pirate illégalement. On pirate <rire> également parce qu'on voit on, on voit des films donc j'ai par rapport à la piraterie je ne voilà, je, je je vais pas dire 50-50 c'est, c'est, c'est autre chose c'est, c'est, ça ne me fait pas hyper plaisir d'avoir mon film piraté mais en même temps ça me fait assez plaisir que, que mon film soit piraté dans... Plutôt qu'il ne soit dans, pas dans, vu qui au qui moins que... Euh, voilà, c'est, 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 c'est pas exactement. tant le... C'est, c'est plutôt, ouais, c'est plus par
1: qui du coup que Sur pour qui... Ouais, ouais, mm. euh, ton, ton prochain film, donc Les Traducteurs, euh, c'est en janvier. Est-ce que tu peux nous le résumer du coup euh, ce euh, film Oui, là. Hein Alors, euh, c'est la première fois que je le fais c'est Ah marrant. ouais, ouais. <rire> c'est le, ta mm. première... ah, bah, Ça va être intéressant. Ouais.
2: C'est euh, l'histoire en fait de neuf traducteurs internationaux qui sont réunis pour traduire le troisième tome d'une trilogie au succès absolument mondial, et ça par euh, l'éditeur français principal en fait, de, euh, de ce roman,
1: C'est incarné par Lambert,
2: Lambert Wilson. Wilson, pour euh, euh, traduire euh, euh, en même temps, en fait, dans un bunker euh, où il n'y a absolument euh, pas de communication, pas de téléphone, pas internet, euh, rien du tout, pour traduire euh, ce, ce roman en six semaines, et euh, afin que la sortie du roman soit... Euh, euh, simultané euh, dans le monde pour éviter toute piraterie toute fuite, ouais. ou, tout, ou toute fuite. Et au bout de 20 jours de traduction, il y a 10 pages qui sont mises sur euh, Internet et une demande de rançon de 5 millions. Et dans cette demande de rançon, bizarrement, en fait, euh, il est dit que c'est euh, l'un des neuf traducteurs qui est le, le responsable.
1: Du coup, c'est un, c'est une, c'est un thriller, en fait euh...
2: Oui, c'est un thriller euh, euh, psychologique euh, euh, en huis clos en clos voilà
1: tu tiens quelque chose là <rire> pas trop là tu tiens quelque chose euh, il y a un casting euh, assez incroyable donc on, a dit, on l'a dit il y a Lambert Wilson, il y a Pardon. Olga Kurylenko il y a alors, quelqu'un que j'adore il faut que je le dise Sitz Babette knutson mmh. ça se dit comme ça Sitz c'est ce Babette Knudsen. Je la trouve incroyable. C'est l'actrice qui joue dans Borgen. Et que ouais. moi, j'ai découvert dans Borgen. Ouais. Et qui est. Elle est, elle est Danoise. Danoise, c'est mm. ça. Et qui est incroyable. Et qui, qui, qu'on a vu dans Westworld aussi. Ouais. Qui a joué dans le troisième film euh, qui s'appelle de, Adapté de Dan Brown. Euh, Inferno. Inferno, tout mm. à fait. Et qui est bon, vraiment incroyable. Il y a aussi... Ce qui est marrant pour l'anecdote,
2: en fait, ce ouais. que tu dis, c'est que euh, Inferno est le départ de, de, Mais... de l'idée, en fait, des traducteurs. C'est ce que je me suis dit. Parce euh... que
1: c'est sur la traduction, de, bah les, la traduction des livres de Dan Brown sont hyper contrôlés, c'est ça, ça enfin, Tous, je ne sais pas exactement, mais Inferno, j'ai lu
2: des articles en fait, français et américains, comme quoi euh, il avait été traduit par 12 traducteurs en Italie dans un bunker. Ah oui, et voilà. vraiment. Euh... Et ça m'a, ça m'a fasciné, en fait.
1: Oh, c'est fou, tout ce C'est ce incroyable. Ouais, là. C'est je incroyable. crois que pour Harry Potter, c'était le cas aussi. Le dernier en non notamment. C'est
2: autre chose, en fait, pour Harry ah, oui. Potter, c'est plus digne de l'espionnage. En fait, c'est les traducteurs qui font passer leur disque dur euh, ou, ou leur ah, oui. clé, en fait, euh, aux éditeurs. Et c'est assez rigolo. Ah, oui, c'est Parce qu'en ouais. fait, j'ai rencontré des traducteurs de ouais, sellers Donc, je sais un peu tous les trucs <rire> maintenant.
1: Et, voilà. euh, et donc... Il y, y a aussi donc Alex Laut- l'auteur mmh. on dit comme ça, qui, euh, qu'on connaît pour The End of the Fucking World ou Imitation Game. Ouais. Euh, et comment, euh, comment on dirige un casting comme ça Comment on dirige un casting de 5 étoiles international Il y en a bien d'autres hein, que je n'ai pas pu tous les mmh. citer. Il euh, y a Frédéric Shaw oh ouais. aussi. Il
2: mmh. y, a, y a aussi... Euh, euh, L'Italien et, dont et, j'ai perdu le nom. Et, et euh, Ricardo Ricard, ouais, exactement Qui joue... Euh, euh, parce que là, tu, tu parlais de films d'action, qui joue dans John Wick 2. Oui. qui joue le méchant, mm-hmm. euh, qui est un acteur vraiment euh, super.
1: Qui était aussi dans le, le biopic sur Silvio Berlusconi. Absolument.
2: Et euh, donc, comment on les dirige D'abord, en fait, ça, avant de diriger, c'est comment on les choisit. Oui. Voilà. Alors, la grande difficulté, c'est de trouver neuf acteurs euh, aux nationalités différentes qui parlent très bien français, puisqu'ils sont censés euh, être traducteurs, donc vaut mieux. Oui. Et là, ça, dure, euh, ça se fait sur un an, quasiment, pour trouver tous les acteurs. Ah ouais. Parfois, en fait, euh, en une semaine, j'ai eu l'accord de Olga Koelenko et euh, de Sitz Babeknudson. Knudsen. Mm-hmm. Mais après, on cherche durant trois mois une actrice portugaise qui parle très bien français. Mm-hmm. Alors qu'on se dit bah, ça doit être facile, puisqu'en fait, la communauté portugaise est assez présente ouais, euh, en France. Ouais, en fait. France hein, donc, euh, et bah, non, ce n'est pas si simple que ça.
1: Du coup, tu as trouvé quelqu'un euh... Ah bah oui <rire> mais on, mais on l'a cité c'est... C'est... Non, elle s'appelle Maria Letté. Ah oui,
2: c'est ça, c'est ouais. pour ça que je me suis dit, pas mince. on l'a oublié. Ouais, mais c'est... Je, je suis assez fier parce que euh, Maria Letté, par exemple, est une comédienne qui, qui, a, qui a monté en fait, juste après euh, le tournage de ce film. Et là, maintenant, elle était engagée euh, au Théâtre National de, 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 du Portugal... C'est un peu comme la comédie française en France. Et, euh, et voilà, puis Alex, c'est pareil, Alex, je j'avais pas vu. of the Fucking World n'était pas encore sorti. Donc je ne connaissais son travail que sur Imitation
1: Game. Oui, il joue à le... Voilà. Le... l'Alenture la que j'aime. Oui, ouais.
2: euh, il était formidable, mais euh, je ne connaissais vraiment euh, et j'ai vu une self-tape en fait il a fait euh, c'est quoi c'est euh, il s'est filmé lui-même euh, pour, euh, pour faire l'essai ah oui, fait, d'accord. Chez lui d'accord voilà
1: et c'est ça qui t'a convaincu de à ah, tout de suite ah oui ouais. aucune
2: hésitation <rire> bah, non après je l'ai confronté à lambert oui. wilson pour voir euh, et à d'autres personnages pour voir si euh, ça pouvait euh, euh, marcher le,
1: et Lambert Wilson du coup on en a pas parlé tu l'as, tu, ça a été une évidence ou, euh... ouais parce
2: qu'en en fait il a euh, à la fois la, la, comment dire il a la, il a la prestance de, 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 de ce qu'on peut s'imaginer d'un éditeur français euh, à succès euh, et puis il y a tout ce il plaît autant à ma mère qu'à nous qui avons ouais. vu Matrix par exemple
1: oh, bah, il a, oui, il a, voilà. tout, tout le monde connaît et tout le monde aime Lambert Wilson voilà. c'est ça c'est ce que j'allais
2: Après, dire c'est compliqué mais... de pas aimer Lambert Wilson hein. ouais. et ça <rire> j'ado-, j'a- j'adorais en fait
1: euh, question, euh, question suivante sur les, les traducteurs. Euh, c'est donc un, un, un genre. Bon, alors on parlait de genre tout à l'heure. Je crois que tu, as la définition de genre sur un thriller te, te plaît pas forcément. Euh, justement, comment est-ce que tu as travaillé ce, ce, ce thriller ça, ça a été une le, le suspense, par exemple, qui est très important dedans. C'est c'est un élément compliqué à gérer. Comment est-ce que tu, tu t'es préparé pour Je crois qu'en fait, j'ai j'ai énormément de films en tête. Mm-hmm. Euh... Sûr.
2: De référence ouais, de... C'est pas de référence, c'est plutôt. C'est un peu, ça fait partie de mon ADN, que ce soit Hitchcock de Palma, des, 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 David Mamet aussi, ouais. des, 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 des réalisateurs de, de, de cet acabit. Et je les laisse venir à moi. Je ne je, je, je regarde pas les films pour essayer de, oui. de, de copier après si d'un seul coup il y a. Il y a un truc qui se fait inconsciemment euh, euh, pourquoi pas
1: de toute façon je pense que tous les réalisateurs se nourrissent quand même de ce qu'ils, ce qu'ils voient c'est ouais, pas, bien euh, on ouais, est ouais. pas... Et
2: après aussi y avait donc la volonté de faire un film de genre et à suspense mais en même temps de de faire un sort à ça c'est-à-dire de de que ce soit pas juste un film de genre donc c'est, ouais. c'est aussi ce serait un peu c'est, c'est un, un dire un thriller sentimental comme des films des polars cohérents co- co- qu'on aime bien par exemple
1: Ouais, oui, je... Chez je...
2: Pancha Work ou chez euh, Bong Juno. Euh,
1: Elsa, est-ce que tu... Oui, non, vas-y, je bon, et, euh, et, euh, et le premier jour du tournage, du coup, euh, comment, quelle était l'énergie euh, ah, Qu'en étais-tu Parce que du coup, tu avais pas tourné depuis Populaire ouais. Ça, ça, ça devait faire un petit moment Non, 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 c'est, euh, euh, on n'oublie pas. Il n'y a pas euh, d'appréhension a ouais. Non, non,
2: absolument pas. Euh, non, non, il y a l'appréhension de que ça se passe bien, que les acteurs donnent, que... Euh, mais euh, je, je, j'aime en fait mettre les gens, que ce soit l'équipe technique, euh, artistique et, euh, et les comédiens, en immersion euh, totale. Ça crée une sorte de... C'est comme si on était dans le film qu'on racontait.
1: Ouais. Vous, vous avez tourné dans un bunker enfin... euh, bah, Moi oui. Ouais. C'est... Vous l'avez
2: recréé C'est très mignon cette question parce que <rire> euh, je pourrais dire non. Euh, mais, euh, parce qu'effectivement, c'est, il y a eu des parties en studio pour recréer mmh. ce bunker, plus des décors euh, naturels qu'on a transformé en bunker, puis on a fait le lien de toutes ces pièces, etc. Mais euh, moi, j'ai eu l'impression de tourner dans un bunker. L'immersion ouais, euh, voilà, de. Et, et les acteurs ont eu cette impression-là. Et il y avait des moments sur le tournage où c'était très, très dur pour eux. Même dans un, dans, ils avaient l'impression d'y, de, d'y être, puis il avait, y avait une lumière particulière. Donc, ils étaient très fatigués à la fin euh, ouais. et tr- nerveusement en particulier. Et je n'ai pas eu besoin en fait de euh, euh, les pousser. Ouais, euh, de les mettre sous pression. Non, hein. parce qu'en plus, c'était très collégial comme travail. On a euh, lu on, le, dire, le scénario. On n'a pas fait de répétition. Ah ouais. euh, bah, non, parce qu'en fait, je voulais quelque chose d'un peu plus sauvage. De, euh, en tout cas, euh, sur une partie du film, de, de, d'y aller un petit peu plus euh, voilà, avec la caméra euh, que... Euh, que une première partie du film qui est très, on va dire, posée, mmh. euh, très sur euh, travelling, très sur, euh, sur pied, et ensuite euh, c'est, ça devient plus à, à, à l'épaule et beaucoup plus proche euh, des comédiens. Le,
1: le, le film, tu vas le présenter le, le 14 décembre, si je ne m'abuse, en, en avant-première au festival Arc Film Festival. Euh, tu, tu appréhendes ce moment, tu l'attends tu, euh... Non,
2: je l'attends, parce ouais. que en fait, ce qui est chouette, c'est que moi, je suis allé... Euh, parce qu'on m'avait invité euh, là-bas, euh, donc je connais bien ce festival, et c'est un super festival, c'est le festival du film européen, oui. euh, qui prend de plus en plus d'ampleur. Euh, là-bas, il y a plein de gens, euh, les, les présidents du jury, ou euh, les personnalités là-bas sont quand même très importantes. L'année dernière, c'était l'organisateur euh, de The Square qui était président du jury, par exemple.
1: la Palme d'Or. Voilà,
2: hein. l'invité d'honneur, là, c'est Isabelle Huppert. Enfin, il, y a, c'est, euh, il y a beaucoup de gens, et beaucoup de gens et de, qui ne sont pas uniquement de France, et ça, c'est très, très, très agréable. Et euh, on voulait... On, on a refusé, en fait, euh, pas mal de festivals. Parce que comme le film sortait, euh, comment dire... Enfin, sort le 29 janvier. On ne voulait pas que les gens, en particulier les, 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 les festivals, le voient trop tôt. Ouais. Spoil. Euh, ouais, voilà, voilà, t'as peur du spoil, du coup de... bah, Non, j'en ai pas peur, mais euh, voilà, euh, comment dire... Il y a des gens qui sont pas forcément au bon esprit et qui... Ouais. Euh, voilà, euh, donc... Euh,
1: pour garder un mystère aussi autour de...
2: Ouais, ouais après, je pense que si le film est bien, enfin, si, si le film est bien les, gens, les gens ne disent rien. Si c'est, 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 oui. sur, c'est surtout ça.
0: Euh, est-ce que tu aurais une idée de la diffusion de la bande-annonce
2: euh, Je pense que d'ici 15 jours, euh, elle va être mise sur, le, sur Internet, je pense.
1: La, la bande-annonce, c'est aussi un exercice compliqué pour un thriller de. ne faut pas trop en, diffu- en, en dévoiler, non, tout mais en enfin
2: une... euh, J'ai vu par exemple une bande-annonce euh, japonaise, parce que le film sort en même temps ah ouais <rire> au Japon, euh, en Russie, euh, en, en Pologne, au Portugal. Enfin, il a été ouais, c'est un acheté... film
1: international avec une diffusion internationale. Il sais, a été acheté vrai. par 30 pays.
2: Ah oui. Voilà. Euh, euh... Sur scénario, euh, peu après qu'on a montré euh, justement des images. Et, euh, et ça, c'est vraiment cool. Euh, d'avoir ça. C'est-à-dire que quand je fais des films, je pense pas uniquement à la France. Ouais. Voilà. Je ne pense, e... ouais. Ouais. Ouais, pense pas non plus qu'aux États-Unis, même si c'est un cinéma, c'est peut-être le cinéma que je vois le plus au final. Mais j'ai, j'ai, j'espère le montrer à, à, à plein de, 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 de gens différents. Et des gens. Euh... Qui pourront pirater, justement.
1: <rire> Et du coup, la bande-annonce, elle est euh, version japonaise, tu disais qu'elle était... Euh... Ah, je la trouve super. Bon, bon ouais, on, a... on a hâte de voir la version ouais, japonaise. De...
2: Peut-être qu'on va retarder un petit peu la bande-annonce française, parce que je voudrais leur piquer peut-être un, un ou deux trucs qu'ils ont mis qui, qui est vachement bien.
1: Et, euh, et tu es déjà, alors euh, autant pour euh, les traducteurs, on, on y arrivait doucement, mais tu es déjà en préparation d'un, d'un autre ouais. film, c'est ça mmh. Avec euh, Romain Duris et Virginie Efira. Mmh. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur ce, sur Donc, ce bah, film. C'est
2: l'adaptation d'un best-seller qui est sorti en 2016, qui s'appelle En attendant, Mojangles, mmh. qui, euh, qui est un premier roman d'un garçon qui s'appelle Olivier Bourdeau, et qui est l'histoire en fait, d'une famille composée euh, bah, de la mère, du, du père et de, d'un enfant de 9 ans et euh, qui vivent euh, follement. C'est-à-dire qu'ils euh, veulent de f- faire une fête absolument... Enfin, euh, ils veulent que chaque journée soit une fête, tout le temps. Voilà, qu'elle soit complètement dingue. Et euh, à un moment, en fait, euh, on s'aperçoit que la mère qui euh, entraîne, en fait, euh, euh, tout le monde, n'a pas qu'une folie douce, en fait, c'est, c'est, c'est une folie, elle a une folie beaucoup plus dure. Et c'est comment, en fait, cette famille va... va va lutter contre contre ça et aussi contre euh, le film se passe dans les années 60 mais contre aussi contre voilà les, les gens pas forcément en avance euh, de, de leur époque.
1: Et, euh, et, et j'avais une question est-ce que euh, on va on va retrouver Guillaume Schiffman du coup je peux tu as ouais. parlé des années 60 mmh. j'ai associé à Guillaume Schiffman ouais. <rire> automatiquement oui, à Guillaume en...
2: Schiffman, et Guillaume Schiffman a travaillé sur les traducteurs, alors que en... c'est un film très con... ouais. voilà c'est un film très contemporain. Oui, c'est, oui,
1: il fait de tout, mais c'est vrai que le. Ouais. Les...
2: Mais euh, non, non, parce que c'est, c'est un super allié en fait, Guillaume. Ouais. C'est, ouais. C'est-à-dire qu'il, euh, on, on parle beaucoup de, de, de mise en scène, on parle beaucoup des acteurs aussi. Donc euh, c'est pas juste un chef op euh, de la lumière, c'est un chef op du cadre. C'est, euh, il est très très important pour moi.
1: Le, le film j'ai, j'ai vu sur le, le site du livre est comparé au, à L'écume des jours euh, de euh, Boris Vian. Mm. Euh, c'est, c'est un peu comme ça aussi que tu, tu l'as... Non, pas du tout. Non, tu, toi, tu ne l'as pas appréhendé comme ça Non,
2: non pas du tout. Euh, c'est pas du tout comme L'écume des jours, euh, franchement. D'accord. Il <rire> y a des petites, peut-être des petits clins d'œil ou des choses qui peuvent faire penser à Vian, mais, euh, mais euh, non, je n'arrive pas à le... Très honnêtement, j'arrive n'arrive pas à, le... à trouver à, à, à quel film ou quel livre il pourrait ressembler, mais c'est facile aussi euh, vous le savez très bien en fait de, de comparer telle ou telle chose euh, voilà. c'est comme euh, quand Popular est sorti en Angleterre il y avait ce slogan qui était entre Mad Men et The
1: Artist ah oui ouais, voilà. <rire> ah oui c'est étonnant <rire> ouais. mais, euh, et euh, j'ai une question dernière question, si tu pouvais euh, parler au Régis Roinsard de, de 20 ans, mm-hmm. est-ce que tu aurais un conseil à, à lui donner euh,
2: sois fou euh, continue d'être fou, voilà
1: continuer comme ça, bah c'est tout, tout ce qu'on te souhaite et donc euh, je rappelle que les traducteurs sortiront en salle le 29 janvier 2020, est-ce que on a, on a, as une, une idée pour la date de, du suivant ou pas encore euh, En après, tout
2: cas je sais que j'ai envie de, que j'ai envie d'écrire tout de suite après le, le tournage de, 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 ah, de... pardon de sortie, excuse-moi pas bah, non, mais les, les deux sont intéressants non, <rire> c'est, de, bah, de sortie euh, je pense que ce sera en 2021, 2021 euh, ouais. peut-être au milieu 2021 euh, ou peut-être à la rentrée de 2021.
1: Et tu disais, du coup, écrire déjà encore celui d'après
2: Ouais, parce ouais. qu'en en fait, je, je commence à avoir une sorte de, de, de rythme, et puis j'ai la chance que, les, que j'ai encore une histoire qui m'est, qui m'est venue. Voilà,
1: j'en ai deux, trois, en, un peu en, en gestation et, et, et en avance. Bon on a, on a hâte de te retrouver donc le 29 janvier 2020 C'est en cool. salle pour les traducteurs. On va maintenant donc se quitter pour se retrouver vendredi avec un blind test dans lequel nous vous ferons gagner, vous, auditeurs. Merci beaucoup à vous tous, chroniqueurs. Merci à Cine7, à nos partenaires OCD Univers Ciné. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et si vous écoutez depuis Apple Podcast, vous pouvez nous soutenir en, nous, en mettant une note sur 5 pour nous soutenir au maximum. On compte sur vous. Suivez-nous aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le clap5 pour être tenu au courant de la sortie des prochains podcasts podcast et participez au concours que l'on vous propose chaque semaine. Je vous dis à vendredi et d'ici là, allez au cinéma